0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Impulsen zum Vater Unser von Rainer Hartha. Herzlich willkommen zur Folge 4 dieser Serie zum Vater Unser. Nachdem ich in den vergangenen Folgen über die Entstehungsgeschichte des Vater Unser, über den Aufbau und über den Adressaten dieses Gebets gesprochen habe, soll es in dieser Folge um das erste Gebetsanliegen dieses Modellgebets gehen, das Jesus seine Jünger gelehrt hat. Die erste Bitte des Vater Vaterunser lautet Geheiligt werde dein Name. Ein Blick auf diese Bitte zeigt, dass das, was wir so selbstverständlich aussprechen, oft gar nicht in unserem Herzen einen Widerhall über die Bedeutung dessen, was wir da eigentlich beten, findet. Was bedeutet diese Bitte? Wer soll heiligen? Wie und warum ist Gottes Name nicht bereits schon heilig und damit dieses Anliegen eigentlich überflüssig? Zuerst möchte ich sagen, wie bemerkenswert ich es persönlich finde, dass Jesus, dem Sohn Gottes, dem Messias, dem König der Könige, die Ehre seines Vaters so wichtig ist, dass er an den Anfang des Vater unseres diese Bitte stellt, die den Fokus ganz auf Gott den Vater richtet. Eine Bitte, die deutlich zeigt, was das allerwichtigste Gebetsanliegen ist. Eine Bitte, die unseren Blick erst einmal von unseren persönlichen Anliegen weg und auf den hinlenkt, der so schön, so mächtig und so liebevoll ist. Gott, den Vater. Eine Bitte, die im Licht der Bibel betrachtet wichtiger ist, als alle folgenden. Auch in diesem Fall hält sich Jesus selbst an sein vorgeschlagenes Muster. Das sehen wir beispielsweise in Matthäus 11, 25, wo man ihn quasi beten hören kann. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Und in einem anderen Gebet aus Johannes 12, 28 betet er, Vater, verherrliche deinen Namen. Die Vorgehensweise, die Ehre Gottes an den Anfang der Fürbitte zu stellen, findet sich auch wieder in den sogenannten apostolischen Gebeten, also den Gebeten, die wir in den Briefen des Neuen Testaments finden, zum Beispiel in Epheser 3, die Verse 14 bis 16. Deshalb heißt es dort, beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen und so weiter. Zuerst Lobpreis, dann Fürbitte. Auch im Himmel wird das Gebet, geheiligt werde dein Name, angesprochen. Und zwar bei Tag und bei Nacht. In Offenbarung 4,8 lesen wir von den vier geheimnisvollen lebendigen Wesen, den Seraphinen, die Gott vor seinem Thron anbeten. Ich zitiere. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf, zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Geheiligt werde dein Name. Niemand mag es, wenn sein Name vergessen, falsch geschrieben oder falsch ausgesprochen wird. Unsere Namen sind Teil unserer Identität. In ähnlicher Weise zeugt der Name Gottes von seiner Identität, seinem Charakter und seinen Taten. In Bezug auf Gott stimmt der bekannte Satz in absoluter Weise, sein Name ist Programm. Im Psalm 23 betet David, er, also Gott, führt mich auf rechten Wegen, um seines Namens Willen, David verbindet Gottes Handeln mit seinem heiligen Namen und bringt zum Ausdruck Niemand, der auf einen so heiligen Namen hört, führt seine Kinder auf schlechte Wege. Geheiligt werde dein Name. Die erste Bitte des Vater unser hat mehrere Bedeutungsebenen. Erstens, wenn wir Gottes Namen heiligen, erkennen wir seine Heiligkeit an und bringen unsere Ehrfurcht und unseren Respekt ihm gegenüber zum Ausdruck. Zweitens, wenn wir seinen Namen heiligen, erkennen wir seine Souveränität an und akzeptieren seine Autorität über unser Leben. Drittens, wenn wir seinen Namen heiligen, geben wir unserem Glauben daran Ausdruck, dass dort, wo Gottes Name geheiligt wird, Menschen seinen Segen erleben werden. Viertens, wenn wir Gottes Namen heiligen, geben wir anderen ein Zeugnis von unserer Beziehung zu ihm. Wir zeigen, dass wir Gott gehören und dass er in unserem Leben wichtig ist. Zugleich beinhaltet diese Bitte eine Aufforderung an uns selbst, nämlich die, unseren Teil dazu beizutragen, dass sein Name geehrt und geheiligt wird, indem wir ihn durch unsere Lebensführung verherrlichen und seinen Willen tun. Geheiligt werde dein Name. In dieser Hinsicht ist geheiligt werde dein Name also auch eine Absichtserklärung. Wir sagen damit Gott, mein erstes Ziel, mein erstes Anliegen ist, dass dein Name verherrlichte. Dafür will ich alles tun. Oder wie Luther es sagte, wir beten zwar, dein Name werde geheiligt, aber bitten zugleich, dass Gottes Name auch bei uns heilig werde. Die hebräische Wortwurzel des Wortes heilig wird in den Texten des Alten Testaments über 800 Mal erwähnt. In den neutestamentlichen Schriften finden wir das zugrunde liegende griechische Wort Hagios und davon abgeleitete Wörter über 150 Mal. Zusätzlich wird etwa zehnmal der Begriff Osios verwendet, der im Deutschen mit heilig übersetzt wird. Zum Beispiel in Epheser 4, Vers 24, wo Paulus von dem neuen Menschen schreibt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Die Heiligkeit Gottes die Heiligkeit seines Namens, seines Wesens, seiner Person ist etwas Herausragendes. Ich glaube nicht, dass es andere Charaktereigenschaften Gottes gibt, die in der Bibel so häufig genannt werden. Die Heiligkeit Gottes ist mit Sicherheit ein herausragendes Thema der Bibel und das zeigt, wie bedeutsam sie ist. Sie ist mehr, als wir bisher erkannt haben. Sie ist die Kerneigenschaft Gottes, aus der heraus alle seine Worte und Taten fließen. Ohne seine Heiligkeit wäre Gott nicht gnädig. Er könnte nicht bedingungslos leben und auch keine Schuld vergeben. Gott, ohne seine Heiligkeit zu denken, ist zutiefst unlogisch. Es wäre wie der Versuch, Gott all dessen zu berauben, was ihn eigentlich ausmacht. Seine Heiligkeit ist sozusagen sein Alleinstellungsmerkmal. Nur er allein ist heilig im wahrsten Sinne des Wortes. Wer einen Gott anbetet, der nicht heilig ist, er betet nicht den Gott an, von dem das Vater unser spricht. Die Tatsache, ob Gottes Name geheiligt wird oder nicht, hat nicht nur geistliche Folgen, sondern auch enorme Auswirkungen auf den Zustand eines Volkes, das Gott ehrt oder eben nicht. Im Prophetenbuch Hesekiel wird beispielsweise beschrieben, wie der Abfall des Volkes Israel mit der Verunreinigung des Namens Gottes, also dem Gegenteil von geheiligt werdeter Name, gleichgesetzt wird. Weil Gott es jedoch nicht ertragen kann, wenn sein Name entweiht wird, sagt er durch Hesekiel in Kapitel 36, die Verse 21 bis 23 folgendes. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel unter den Nationen entweiht hatte, wohin sie auch kamen. Darum sage du, Hesekiel, Klammer zu, zum Haus Israel, so spricht der Herr Herr, Nicht um euret Willen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, denn ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Und ich werde meinen Großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, sprich der Herr, Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. Hier, sehen wir einen interessanten Zusammenhang, den ich vorhin schon einmal anklingen habe lassen. Da, wo Gottes Name geheiligt wird, werden augenscheinlich die Menschen auch erkennen, dass er wirklich Gott ist. Die Heiligung seines Namens schafft demnach Offenbarung seiner selbst. Wenn man sich näher mit der Bedeutung des Wortes heilig beschäftigt, fällt schnell auf, dass es Synonyme gibt, die uns sehr vertraut sind und unter denen wir uns ganz konkret etwas vorstellen können. Heiliges gleich bedeutet mit vollkommen, vollkommen anders oder auch mit Heil. Wo Gottes Namen geheiligt wird, naht sich Gott, der Heilige, mit genau diesen Eigenschaften, die dann die entsprechenden Auswirkungen zeigen. Menschen werden heil gemacht. Eine bekannte Aussage dazu findet man in Psalm 22, Vers 4. Wenn wir Gott anbeten und ihm unsere Hingabe und Liebe schenken, öffnen wir unser Herz für seine Gegenwart. Die Bibel sagt an dieser Stelle, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Das heißt, wo Gottes Name geheiligt wird, naht er sich. Geheiligt werde dein Name. Eine weitere Bibelstelle bestätigt dies. Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte, steht in Matthäus 18, Vers 20. Dabei geht es nicht einfach nur darum, dass der Name, in diesem Fall von Jesus, genannt wird, sondern dass in seinem Namen gebetet wird, also entsprechend der Heiligkeit seines Namens. Wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, beinhaltet dies auch das Gebet um eine geistliche Erweckung. Gott, sagen wir damit, lass du Menschen aufstehen, die deinen Namen verehren, sodass die Atmosphäre in unserer Stadt oder unserem Land sich ändert. Persönlich glaube ich, dass beispielsweise die Gebetshausbewegung eng verbunden mit dieser Bitte aus dem Vater unser ist. In den Gebetshäusern finden sich viele Menschen, denen es in erster Linie nicht um den Erhalt eines Segens, sondern vorrangig darum geht, dass Gottes Name geheiligt wird. Schlicht und einfach, weil das adäquat ist. Wir Menschen tendieren dazu nur dann, Kraft und Zeit in eine Sache zu investieren, wenn dabei auch etwas für uns herausspringt. In der Verehrung Gottes können wir zwar mit Gottes Gegenwart rechnen, aber wir beten nicht aus dem Grunde an, dass Gott uns gute Gefühle verschafft, sondern tun es, weil Er der Anbetung wert ist. Wenn das, was ich bitte, bisher zur Bitte geheiligt werde, dein Name gesagt habe, stimmt, dann muss die logische Schlussfolgerung daraus sein, dass die Verherrlichung Gottes die höchste Form des Gebets darstellt. Denn wo sein Name geheiligt wird, ist er gegenwärtig? Und was gibt es Stärkeres als Gottes Gegenwart? Wir Christen sind mit der Lehre des Vater unser aufgerufen, unseren Teil dazu beizutragen, dass Gottes Name geheiligt wird, indem wir zu denen gehören, die dieses Anliegen über alle anderen Anliegen stellen und zu Gott beten, geheiligt werde dein Name. Ich möchte mit dieser Lehrserie darum werben, dass die Anzahl derer, die dieses große Anliegen vor Gott bringt, größer und größer wird. Ich träume von ganzen Städten, die dafür bekannt sind, dass dort Gottes Name geheiligt wird. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Erwecke du in uns eine Leidenschaft, dass wir mit Worten und Taten deinen Namen heiligen, da wo du uns hingestellt hast.